0: Ja, es ist sehr schwierig mit der Zugehörigkeit, eben weil man ähm, nirgendwo so richtig dazugehört. Also hier in Deutschland falle ich immer auf, weil ich ein bisschen anders aussehe, weil ich mich vielleicht auch teilweise anders verhalte. Ähm, und wenn ich aber reisen gehe, dann werde ich auch nicht als deutsch angesehen, sondern dann bin ich auch wieder irgendwas dazwischen. Und Aber auch nicht zum Beispiel in Indien jetzt auch keine inneren Zwischen zwei Welten. Über das Leben mit Migrationshintergrund.
1: Das ist Safira Konradi. Sie ist 24 Jahre alt, studiert gerade Soziologie und Geschichte in Mainz und ist in der Nähe von Wiesbaden geboren und aufgewachsen. Safiras Mutter kommt aus Indien und sie ist aus familiären Gründen nach Deutschland geflohen. Hier hat sie dann auch Safiras Vater kennengelernt, der selber deutscher ist. Ich bin Vanessa Felix Aroya und spreche heute mit Safira darüber, wie sich als Migrantin ein Kind anfühlt, sich keiner Kultur keiner Nationalität zugehörig zu fühlen. Wie es ist, sich quasi immer als anders zu verstehen. Seit einiger Zeit beschäftigt sich Safira mit ihrem Migrationshintergrund. Und mit ihrer Identität. Die Frage danach, wie sie eigentlich sich selbst und ihre Herkunftsgeschichte beschreibt, die begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Manchmal hat sie das Gefühl, dass sich ihre Identität
0: sogar verändert. Ähm, also als ich jung war oder jünger, in der Schule habe ich mich tatsächlich selber immer als sehr deutsch beschrieben. Einfach, weil ich aufgrund der Umstände, wie meine Mama hergekommen ist und dass sie halt selber nicht mehr so viel Kontakt zu ihrer Kultur hat, ich auch gar nicht so viel davon mitbekommen habe und ja, sehr deutsch erzogen worden bin im Endeffekt. Aber trotzdem immer gemerkt habe, dass irgendwas anders ist. Also ja man, also ich hatte nie den Bezug zur indischen Kultur und trotzdem habe ich mich nie genau wie die anderen deutschen Kinder gefühlt, sondern hatte auch da das Gefühl, dass ich so ein bisschen raussteche und deswegen wusste ich ganz lang gar nicht, wo ich jetzt dazugehöre im Endeffekt ähm, und bin das gerade so ein bisschen am Rausfinden.
1: Das Gefühl rauszustechen oder dieses nicht dazuzugehören, das ist ein Phänomen, das man sehr oft von Menschen mit Migrationshintergrund hört. Aber wie kommt es eigentlich, dass man sich nicht zugehörig fühlt? Genau das habe ich Saphira
0: auch gefragt. Wird dieses Gefühl denn von außen vermittelt? Es ist schwierig, auf den Punkt zu bringen, weil ich, glaube ich, auch vieles verdrängt habe und damals gar nicht so eingeordnet habe. es war mehr so ein allgemeines Gefühl von, ich werde irgendwie ausgestoßen ähm, oder nicht richtig wahrgenommen. Aber ich habe ja nicht hinterfragt, warum das so ist. Aber es gab so ein paar Sachen, wo zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, irgendjemand in der Klasse war laut, aber auf eine, an einer ganz anderen Stelle als da, wo ich saß. Und ich wurde dann angesprochen von dem Lehrer und dass es halt mehrmals passiert, dass ich irgendwie äh, jetzt leise sein soll oder in den Raum verlassen sollen. Hatte halt oft das Gefühl, dass ohne, dass ich irgendwas gemacht habe oder ohne, dass ich was dafür konnte, dass ich so eine Zielscheibe dann wurde. Und das ist super schwierig, das so zu sagen, weil das klingt total anmaßend, weil es könnten ja auch x andere Gründe sein. Aber wenn das halt immer wieder passiert und man wirklich, also man sucht ja dann auch irgendwie nach Gründen und man findet keinen, dann fragt man sich schon irgendwann, okay, was soll es denn sonst sein? Hier ein kurzer Einschub. Nachdem Safira und ich
1: unsere Aufnahme beendet haben, hat sie mir erzählt, dass es ihr bis heute noch schwerfällt, Rassismuserfahrungen anzuerkennen. Es fällt ihr also leichter, über allgemeine Rassismuserfahrungen zu sprechen, als über ihre eigene und auch die anderer Menschen als Rassismus zu erkennen. Das Gefühl kenne ich auch sehr gut. Übrigens, oft führt es dazu, dass man eigene Erfahrungen in der Perspektive der dritten Person schildert. Das macht Safira auch, allerdings ganz unbewusst. Ansonsten
0: gibt es auch so ein paar Sachen, die... Gar nicht so negativ, also ich erlebe ganz viel, was gar nicht negativ gemeint ist, aber was irgendwie mich trotzdem anders fühlen lässt. Also sowas wie dieses: Ach, das ist ja exotisch und erzähl doch mal mehr darüber. Und das ist ja so anders als bei uns. Ich weiß, dass das nur Neugier ist und dass das halt irgendwie, ja, ne, so gerade in Indien, oh, spannend und äh, weiß ich nicht viel drüber, erzähl mal. Aber erstens ist es halt. Hart für mich, weil ich selber nicht viel drüber weiß und es mich ja auch traurig macht. Und auf der anderen Seite zeigt es mir halt auch so, okay, ich kann ja nicht ganz deutsch sein oder ich kann nicht zu den dazugehören auf eine selbstverständliche Art, weil sonst würde ja nicht ständig nachgefragt, haben, warum, äh, nachgefragt werden, äh, warum das und das bei mir anders ist oder so exotisch. Komische Fragen, sich ständig erklären
1: müssen, eine Zielscheibe sein, das sind alles Situationen, die viele Personen mit Migrationshintergrund kennen. Natürlich steckt nicht hinter jeder Frage Rassismus, aber immer wieder erklären zu müssen, wo man denn wirklich herkomme, das kann manchmal eben das Gefühl vom Anderssein vermitteln. Dieses Phänomen nennt man übrigens Othering. Die Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatungen definiert das Phänomen so. Von Othering spricht man, wenn eine Gruppe oder eine Person sich von anderen Gruppen abgrenzt, indem sie die nicht eigene Gruppe als andersartig und fremd beschreibt. In der Regel kommt das innerhalb eines Machtgefälles vor. Das heißt, die als anders Beschriebenen sind von Diskriminierung betroffen und haben deshalb wenig Möglichkeiten, sich gegen die Zuschreibungen zu wehren. Das Othering, also immer wieder vermittelt zu bekommen, anders zu sein, löst noch etwas Großes aus, nämlich nicht dazuzugehören.
0: Ja, es ist sehr schwierig mit der Zugehörigkeit, eben weil man ähm, nirgendwo so richtig dazugehört. Also hier in Deutschland falle ich immer auf, weil ich ein bisschen anders aussehe, weil ich mich vielleicht auch teilweise anders verhalte. Ähm, und wenn ich aber reisen gehe, dann werde ich auch nicht als deutsch angesehen, sondern dann bin ich auch wieder irgendwas dazwischen. Und Aber auch nicht zum Beispiel in Indien jetzt auch keine inneren. Ähm, und das führt irgendwie dazu, dass man dann auch gar nicht weiß, mit we welchen keine Ahnung, Traditionen oder mit welcher Kultur man sich denn jetzt identifizieren soll. Und auch tatsächlich hat das in meiner Jugend vor lang dazu geführt, dass ich ähm, mich so gar keinen Traditionen richtig zugehörig gefühlt habe.
1: Was Safira hier beschreibt, ist ein entscheidendes Problem. In Deutschland ist sie keine Deutsche, in Indien aber auch keine Inderin. Was ist sie dann? Wo gehört sie wirklich dazu und mit welcher Tradition soll sie sich denn nun identifizieren? Fragen, wie sich viele MigrantInnen oder MigrantInnen Kinder stellen. Der Soziologe Dr. Tim Sabat hat mir im Gespräch erklärt, wieso gerade Menschen mit Migrationshintergrund sich keinem Land oder keiner Kultur zugehörig fühlen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne in meinem Artikel vorbei. Den habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Zurück zu Safira. Gerade in ihrer Jugend, erzählt sie, hat sie sich keiner Tradition so richtig zugehörig geführt. Was das in ihr ausgelöst hat, das hat sie im Gespräch erzählt.
0: Viel Einsamkeit tatsächlich, weil ich das Gefühl hatte, für andere Kinder war es viel normaler, in der Gruppe zuzugehören und das wurde auch von den Kindern selber in sozialer Hinsicht viel weniger hinterfragt, aber ähm, trotzdem, also die Fragen, die dann irgendwie kommen, die lassen dich natürlich auch so ein bisschen wie ein Alien fühlen, auch wenn es nicht böse gemeint ist, aber man fragt sich dann natürlich schon immer, okay, gehöre ich jetzt wirklich dazu doch solche Fragen hat sie nicht nur in ihrer Jugend gestellt
1: bekommen. Auch heute bekommt sie sowas ständig zu hören. Und das in den verschiedensten Situationen. So hat Saphira zum Beispiel von einem Date erzählt, bei dem sie wieder das Gefühl bekam, anders zu sein.
0: Ähm, ich hatte einmal so ein Bumble-Date. Und ich finde es völlig in Ordnung, weil man sieht, dass mein Name nicht ganz deutsch ist. Ähm, und man sieht mir auch an, dass ich, ne, also ich habe halt dunklere Haut. So. Und dass man dann vielleicht irgendwann im Laufe des Abends oder wenn man sich mehr kennt, fragt. Je nach Kontext finde ich es in Ordnung. Aber diese Person hat halt, ich glaube, das war die zweite Frage, die sie gestellt hat. Und das hat mich irgendwie so geschockt, weil ich dachte, krass, okay, anscheinend findest du es viel interessanter, wo ich herkomme. Also das ist so sehr in deinem Kopf. Bevor du mich nach meinen Interessen fragst, bevor du mich danach fragst, was mir Spaß macht im Leben oder keine Ahnung, ne, mich über meine Person fragst, fragst du mich erstmal nach meiner Herkunft. Und das war für mich voll einschneiden, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie sehen die hat diese Person in dem Moment viel mehr meine Herkunft gesehen und das Anderssein gesehen, als dass sie mich als Person gesehen hat. Und ich glaube, so in Abstufungen kommt das immer mal wieder vor. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb Menschen so empfindlich teilweise reagieren auf dieses, ah, wo kommst du denn ursprünglich her? Das verstehen ja manche nicht so, weil es ist ja nicht so gemeint. Aber wenn das halt direkt als zweite Frage in einem Gespräch kommt, dann merkst du halt, okay, ich bin erstmal anders und dann bin ich eine Person und nicht, ich bin erstmal eine Person wie du und wir schauen mal, ob wir darüber sprechen oder nicht, sondern das steht im Vordergrund, weil man sieht's ja, man darf ja wohl noch fragen. Ne?
1: Häufig bekommt Safira solche Situationen auch bei Freundinnen und Freunden mit. Eine Freundin, die afrikanische Wurzeln hat, wurde teilweise offen böse und rassistisch beleidigt und das auch in der Schule. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Erzählt uns gerne davon und meldet euch per Mail an audio.vm.de. Bei Safira sind es zwar in der Regel keine, wie sie sagt, Fragen mit bösen Absichten. Trotzdem kommen sie immer wieder vor. Und damit, sagt sie, fühlt sie sich exotisiert, anders, wie ein Alien. Gleichzeitig beschäftigt sich Safira zunehmend mit ihrer Identität und der Frage nach ihrer Heimat.
0: Wie sieht sie das eigentlich heute? Im Endeffekt würde ich schon sagen, dass. Deutschland meine Heimat ist, einfach weil ich äh, keinen großen Kontakt zur indischen Kultur haben kann auch einfach. Ähm, ich habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass da noch was ist, was auch zu mir gehört. Ähm, und das fehlt mir auch tatsächlich richtig so in mir drin. Also ich würde gerne mehr darüber wissen. Ich würde gerne die Sprache sprechen können. Ich würde gerne hinfliegen können. Und ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich... Was ist, womit ich mich sehr stark identifizieren würde, auch kulturell gesehen? weil Es gibt auch viele Sachen in der Kul deutschen Kultur, wo ich mich, obwohl ich so aufgewachsen bin, irgendwie gar nicht wiederfinde ähm, und die ganz anders sind, als ich mich fühle. Ähm, aber es ist für mich total schwer, da den Finger drauf zu legen und den Zugang dazu zu finden, weil ich eben keine, also wenig Anhaltspunkte habe.
1: Für Safira ist es nicht leicht, die indische Kultur anzunehmen. Sie denkt, dass das vor allem mit den Erfahrungen und der Flucht ihrer Mutter zu tun hat. Denn auch die Mutter ist in ihrem Heimatgefühl gespalten. Natürlich vermisst sie oft ihr Zuhause. Sie erzählt auch davon. Und wenn Safira spezieller nachfragt, merkt sie, dass das ihrer Mutter schmerzt. Denn natürlich einerseits bedeutet das Land für sie Heimat. Auf der anderen Seite aber auch Bedrohung. Und das immer noch.
0: Ähm, und ich glaube, das habe ich halt so ein bisschen mitgenommen, dass ich gar nicht weiß. Also ich habe tatsächlich auch das Ding, dass manchmal, wenn... Ähm Leute, das meinte ich eben mit Neugier, wenn die auf einen zukommen und sagen, oh, Indien, das ist so ein schönes Land, so eine tolle Kultur. Äh, ich war da auch mal für zwei Wochen irgendwo und äh, bin da rumgereist, dass ich richtig wütend werde. Und ich glaube mittlerweile ist das, also versuche ich zu reflektieren. Und ähm, ich glaube, das ist eben, weil ich selber so ein gespaltenes Gefühl dazu habe ähm, und mir eben dann auch immer denke so, ja, ist es, aber da passieren halt auch viele Dinge, die gar nicht schön sind und das so zu romantisieren, ist irgendwie auch nicht cool. Auf der anderen Seite, ähm, die, für die Person ist das ja so und die erleben das ja so und es ist ja irgendwie trotzdem schön, dass es ähm, so positiv gesehen wird, aber ich selber struggle da voll, wie ich, wie ich mich dazu positionieren soll.
1: Selbst wenn sich Menschen in der zweiten oder dritten Migrationsgeneration nicht mehr der Herkunft ihrer Familie zugehörig fühlen, dann passiert es eben oft, dass genau das trotzdem von ihnen erwartet wird. Bei Safira war das aber nicht der Fall. Ihre Mutter hat eher viel dafür getan, dass sie in Deutschland so erfolgreich wie möglich werden kann. Deshalb war es ihrer Mutter eben wichtig, dass sie besser Deutsch und Englisch spricht. Dafür hat Safira aber nicht ihre Muttersprache Tamil gelernt. Heute, sagt Safira, findet sie das sehr schade. Aber insgesamt muss man sagen, ihre Eltern haben nicht die Erwartung an sie, dass sie sich mehr mit der indischen Kultur beschäftigt.
0: Ich glaube, Mama fand es schön ähm, und ist sehr traurig irgendwie, dass das nicht so ist. Aber ähm, hatte halt lieber, dass ich ähm, Erfolg habe und dass mir nichts im Weg steht. Was halt traurig genug ist, weil das bedeutet, dass ich dafür irgendwie meine Wurzeln so ein bisschen sacrificed habe und das alles zurückgestellt habe und abgelegt habe, damit ich mich so bestmöglich anpassen kann. Und jetzt merke ich gerade erst, dass es nicht spurlos an mir vorbeigeht und dass mir das total fehlt. Und ich an mich selber tatsächlich eher die Erwartung habe, mehr herauszufinden Und solange ich noch mit meiner Mama irgendwie sprechen kann, so viel wie möglich zu fragen, was so weit wie sie halt erzählen möchte. Und keine Ahnung, vielleicht kochen zu lernen, Tamilisch kochen zu lernen oder so ein bisschen die Sprache zu lernen, ähm, das ist mir irgendwie selber voll das Anliegen.
1: Aber als Safira zum ersten Mal ihre Familien in Indien besuchte, wurde schnell klar, ihre Verwandtschaft macht es das traurig, dass sie so distanziert ist. Damals war sie noch sehr jung, etwa elf Jahre alt. Und deshalb konnte sie das Ganze auch gar nicht richtig verstehen. Für sie ist das bis heute aber alles andere als einfach.
0: Ähm, es löst Trauer aus und so eine Art Sehnsucht irgendwie, weil ich glaube, dass es mir super viel bringen würde, wenn ich mehr darüber wüsste und so ein bisschen mehr stolz darauf sein könnte und das dann auch wiederum vertreten könnte, wenn ich gefragt werde, ach ja, hm, erzählen wir über Indien, ähm, dann könnte ich halt irgendwie ja, stolz darauf sein und vielleicht Leuten auch was mitgeben, was es halt für einen Vorteil hat, ähm, so zwei Kulturen in sich zu tragen, aber dadurch, dass ich selber, so wenig darüber weiß, fühle ich mich manchmal selber wie so eine kleine Hochstaplerin, wenn ich das sage, ähm, und das, ja, das ist schon traurig. Gleichzeitig scheint sie von der Gesellschaft
1: eine Erwartung oder gar einen Druck zu verspüren, sich anpassen zu müssen, also sich so deutsch wie möglich zu verhalten.
0: Tatsächlich, gerade wenn es ums Berufliche ging, hatte ich das ganz, ganz lange, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ja irgendwie Idealen entsprechen ähm, und so einer dieser Leistungsgesellschaft auch irgendwie entsprechen. Und zum Beispiel beim Bewerbungsschreiben, ähm, das muss makellos sein, das muss irgendwie perfekt das Deutsch sein oder halt auch, ja, das, also im, wie man sich verhält im Job und so weiter und so fort, dass man über Witze lacht, die man vielleicht gar nicht witzig findet oder wo man sich eigentlich denkt, boah, das geht gar nicht, das ähm, ist rassistisch oder sexistisch oder sonstiges, aber man hat das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt sage, dann ähm, verbaue ich mir irgendwas, dass ich nicht für meine Werte einstehen konnte, das hatte ich schon das Gefühl. Das hat sich jetzt aber mittlerweile Gott sei Dank geändert, weil ich jetzt in einem Umfeld bin, wo ich das darf und wo auch tatsächlich, wo ich mit Leuten arbeite, die halt auch ja, Migrationshintergrund haben und auch POC sind und auch äh, ja, diese, diese ähm, zwei Welten in sich tragen irgendwie.
1: Heute arbeitet Saphira in einem offenen Umfeld, wo sie so sein kann, wie sie ist, wo sie über ihre Erfahrungen als Migrantenkind sprechen kann, wo sie sich mit anderen Betroffenen austauschen kann und wo sie verstanden wird wo sie nicht nur als Person mit Migrationshintergrund angesehen wird, sondern eben in erster Linie als eine Person, wie jede und jeder andere auch. Als Person, die dazugehört. Stichwort, darüber reden hilft. Und natürlich wird Safira sich weiterhin mit ihrer Herkunft beschäftigen und auch weiterhin nach ihrer Identität suchen. Vielleicht gibt es auch keine richtige Antwort, aber für sie ist wichtig, anzuerkennen, dass es eben kulturelle Unterschiede gibt. Unterschiede, die nicht in Schubladen gesteckt werden dürfen, sondern denen man mit Toleranz begegnen sollte.
0: Zwischen zwei Welten ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Vanessa Felix-Aroja, Emanuel Arzig, Nadja Bedui, Anita Pletsch und Mike Dornhöfer. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.